0: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo sea la hora que me escuchen. Estamos en Federico Monzón Te lo Cuenta, mi podcast, yo soy quien da nombre al título del podcast, esta vez en el formato entrevistas. Conmigo esta noche, o esta tarde o esta mañana, dependiendo la hora en que le den play, jeje, cuento con la eminencia de, y me pongo de pie para decirlo, Patricio Escarfo. Su nombre es conocido en México, Chile, Colombia y por supuesto Argentina y muchos otros países más, ya que él también es un gran entrevistador y también es un escritor. Es autor de Cuentos de un Martes 13 Surreal y Cuentos de Pesadilla 1978. Patricio, te dejo la voz a ti para que te presentes y también... Arranquemos con, imaginemos que soy una persona que no te conoce, me encuentro alguno de tus dos libros, arranca con uno, el que vos quieras, ojo, el que vos quieras, no el que más te guste de tus obras, y me, di, me... vendeme esa obra, la otra no existe, solo soy una persona, no te conoce y me encontré con uno de tus libros. Arranquemos por ahí. Quiero escucharte ya que vos sos el autor de estas maravillosas obras.
1: Hola a todos. Qué, qué lindo, qué placer estar acá en el podcast de Fede. Gracias Fede por la invitación. Muy, muy feliz. Muy contento. Qué lindas palabras que me dedicaste. Eh, no hace falta ponerte de pie. Eh, creo que son un poco exageradas, pero bueno, se reciben, se reciben. Eh, muy muy feliz y sobre todo viniendo de vos que sos un gran gran escritor eh, y nada eso me pone muy muy contento así que muchísimas gracias gracias a los que están oyendo y bueno eh, contarles además que tengo otro libro sí que nació en el 2012 que muchos no lo conocen porque no había redes sociales y todo un libro plagado de errores pero que me que me inició como como escritor que se llama cuentos sorprendentes de un principiante Luego sí, en el 2021, nueve años después, nueve años me tomó sacar el segundo libro, Cuentos de un martes 13 Surreal. Después llegó ya en el 2022, Cuentos de Pesadilla 1978. Así que muy contento. Y bueno, si tengo que elegir uno, voy a elegir eh, Martes 13 Surreal, Cuentos de martes 13, porque creo que fue el que inició mi carrera como eh, que traspasé las fronteras gracias a, a todos los escritores que me ayudaron. Eh, compartiendo en sus historias Aconsejándome Y muchísimas, obviamente a los Buchtagramers Que son los que te reseñan los libros eh, Más allá de Qué crítica te toque eh, Por suerte te conmigo siempre se han portado bien Pero eh, uno tiene que saber Aceptar todas las críticas ¿sí? Y obviamente a los lectores A los lectores que no solamente te leen sino que te dicen uy esto me gustó esto me encantó esto no me gustó tanto este no lo entendí y uno aprende de eso no uno va aprendiendo de todo eh, trata de como quien dice yo siempre trato de, de, de darle al lector lo que el lector quiere siempre y cuando se pueda no pero eh, trato de eso y si tengo que decir vender eh, cuentos martes 13 diría que es un libro para sorprenderse para asustarse para entretenerse eh, Ahí, bueno, soy fan de Edgar Allan Poe y de Agatha Christie. Agatha Christie era la reina del misterio y de la vuelta a la tuerca, de tuerca, de un final sorpresivo. Me gusta a mí eso, ¿no? Sorprender a la gente, al lector que piense que el cuento va por un lado y sea total otro, totalmente distinto, otra cosa, que el final lo sorprenda, que diga, ah, pero no es esto. Entonces, si bien hay un, un cuento en homenaje a Agatha Christie que se llama Canción de Tomar el té, también en homenaje a Marilena Walsh, eh, una cantautora. Para niños, ¿sí? de ahí eh, la canción de Tomar el Té. Eh, también hay mucho en homenaje a Poe, mucho al terror de los 80. ¿sí? Eh, hay de todo, va a haber algunos cuentos más sangrientos, otros más de para imaginarse el terror, ¿sí? más psicológicos. Eh, algunos más eh, de la vida cotidiana, como quien dicen, cuentos más de la vida cotidiana. Otros más surreales, como bien dice el título. Eh, pero que después puede que tengan otro, no sean tan surreales como puede parecer. Eh, y bueno, es, es eso: entretener, eh, asustar si se puede y sorprender. A mí lo que más me gusta es, es sorprender al lector.
0: Genial, Patricio, genial. Justamente cuentos de un martes 13 surreales, el que yo tengo en mi biblioteca y espero en algún momento poder adquirir los otros para ir completando tu colección principalmente pero bueno me diste el pie y no puedo evitar no hacer la pregunta vos mismo lo acabas de decir plagado de errores pero Googleé el título de tu primer libro y no por lo menos a la fecha de publicación de este podcast no, no aparece podremos en algún futuro ver alguna reedición o ¿O cómo, ¿Cómo te sentís con respecto a, a tu primera obra?
1: Eh, sí, lo que pasa es que cuando salió en el 2012 no, no usaba muchas redes sociales, por lo cual no hay registros. Solo me queda una foto. Bueno, tengo un libro, sí, que quedó. En esa época saqué 500 y logré vender 499 porque me guardé uno para mí, menos mal que lo hice. Y sí, seguramente. De hecho, algunos cuentos de cuentos de martes 13 eh, surgieron a raíz de mi primer libro, ¿no? Eh, me nutrí, base, sobre todo de, de uno en 1888, que nació de un cuento que está en, en cuentos sorprendentes, ¿sí? Que se llama La Negrura y que después derivó en lo que es 1888, que tanto le ha gustado a la gente. Eh, puede ser que haga primero una. Antes de hacer una reedición, tendría que revisar todos los cuentos y obviamente. Han pasado más de 10 años de ese primer libro y seguramente uno crece con el tiempo, con, con los talleres literarios, con las críticas, todo, así que podría, podría ser una buena, una buena idea. Eh, así que vamos a ir viendo si pueden volver a nacer los cuentos de, de libros Cuentos Sorprendentes de un Principiante. Y, pero a mí me sirvió mucho, me sirvió mucho ese, esa primera experiencia, ¿sí? Eh, luego de eso estuve bloqueado a raíz del fallecimiento de mi padre Tuve ocho años sin poder escribir eh, Intentaba, intentaba y no me salía Hasta que un día en la costa En eh, el año 2020, poco antes de que llegara la pandemia eh, En enero y la pandemia llegó en marzo Así que eh, pude desbloquearme con un cuento que <coughs> se llama Maldad Que ni siquiera está en los libros, ninguno porque no me gusta mucho, pero que yo lo amo porque sirvió para desbloquearme. Lo empecé y lo terminé. Y, y bueno, así que le digo mucho a ese cuento también. Y a raíz de, de eso, bueno, llegaron todos los demás. y Llegó Cuento de un martes 13. Llegaron las redes sociales, llegó Instagram, que me ayudó muchísimo. Eh, ahí conocí gente hermosa y muy, muy grosa también en lo que hacen, como vos, así que... Eh, pero es buena idea, es buena idea lo de, de reeditar ese libro que no tiene aparición en ninguna redes sociales.
0: Muy bien, Patricio. Así que, queridos oyentes, no se preocupen. Eh, dejaré su Instagram en la descripción y también lo haré mencionarlo a él al final de esta entrevista. Y, ¿por qué no? Podríamos movilizarnos para ver... Si en base a los pedidos logramos que saque una reedición también para apoyarlo o por qué no, si se vienen nuevos libros a futuro, también lo mismo. Patricio, acabas de hablar bloqueo, creación, dijiste cosas muy interesantes. Todos sabemos que cada maestro tiene su propio librito y todos tienen su propia fórmula, por así decirlo. Por así decirlo. Contame un poco tu, tu proceso creativo. ¿Cómo seleccionas un cuento y decís, este va a sobresalir del resto? Si tenés lectores que te dan el visto bueno previo, o consultas con otros colegas, ¿cómo? contanos un poco tu, tu fórmula.
1: Bueno, justo tocaste un tema muy sensible, porque la, el proceso de selección de los cuentos que van a ir a los libros, es de lo que más me cuesta. Eh... Soy una persona muy ansiosa y sobre todo también muy indecisa Por lo cual es lo más difícil Elegir qué cuentos van con el perfil del libro eh, Pero bueno, mi esposa me ayuda mucho Los chicos del taller literario y mi profesor Que me dicen esto sí, esto me gusta, este no eh, Sumado, bueno, también a, a los que me ayudan a crear el libro eh, en base a todo eso y un poquito a, a, a mis caprichos no iría a ego porque no soy la persona a tener ego pero sí a mis caprichos porque por ejemplo me pasó que cuando fui a armar la selección para eh, pesadillas 1978 yo tengo una trilogía que es la trilogía de historia de hielo los tres cuentos que no es de terror si ¿sí? es más bien si, si quiere un drama de romance juvenil sobre un patinador sobre hielo que igualmente tiene suspenso tiene muerte, tiene tragedia porque si no, no sería yo pero no es estrictamente de terror así todo, todos me decían no, no sé, no va, no va a quedar bien con el tema de las pesadillas eh, insistí, lo agregué por suerte y se convirtió en uno de los más queridos por, por los lectores obvio, quizás el que está acostumbrado a un terror más psicológico, a un terror más sangriento por ahí lo va a mirar con de reojo pero me abrió a otra gente también a, como dije tiene suspenso tiene muchas vueltas de tuerca y yo insistí y, y lo puse igual así que nada, a veces hay que dejarse llevar por ciertos caprichos pero también escuchar a los que te leen y te, te pueden dar un perfil de lo que buscas y de lo que querés de lo que si les gustó si no les gustó qué le cambiaría muchas veces he cambiado gracias a los chicos del taller o a mi profesor, ciertos finales o ciertas características de los personajes. Pero debo reconocer que elegir los cuentos que van a ir al libro es lo que más me cuesta.
0: Amé fuerte la respuesta que diste recién. Pese a las indecisiones te tiraste un lance y lograste comprobar que ese que te palpitaba, ese cuento que te palpitaba a vos, tu trilogía, fue de las que más gustó. Y eso es lo que me gusta. Que la gente se lance, porque no sé si te ha pasado como a mí, que me han venido a decir, uh, oh, no me animo a sacar. Yo a todos los respondo. Anímense, las historias para alguien van a llegar. Ahora, Patricio, aprovecho que te tengo aquí, ya volvemos con tus libros. Pero quisiera preguntarte, se acaba la ficción, las novelas están por desaparecer. Tres novelas o libros de cuentos para volver a... ...a instalar y dejárselo y empezar a hacer copias y distribuir a la gente... ...para volver a incentivar la lectura y a reactivar la imaginación colectiva de la gente. Obviamente esto es en, imaginando un escenario distópico en que los libros de ficción desaparecen. ¿Qué, ¿Qué libros empezarías a distribuir a lo loco para volver a reactivar según tu criterio... ...o los que más te gusten a ti, a la gente y poder hacer que todo el mundo disfrute de la ficción.
1: Bueno, primero, muchísimas gracias. Eh, sí, también pudo haber salido mal el tema y que a nadie le gustara, pero bueno, hay que arriesgarse, ¿no? Hay que, hay que arriesgarse. Eh, me encanta tu pregunta, Fede, la verdad que es muy buena eh, y muy difícil de contestar, ¿no? Ojalá nunca pase que tengamos que elegir salvar libros, mucho menos tres, y mucho menos que me toque a mí ser el que decida. En ese mundo distópico que, que estás eh, Que me estás sugiriendo eh, Pero si yo tuviera que salvar Tres libros eh, Salvaría Narraciones extraordinarias ¿sí? Los cuentos de Edgar Poe eh, Porque creo que bueno Son mi modelo a seguir son, Creo que es uno de los maestros Más grandes de la literatura Sin ningún tipo de dudas también eh, salvaría Cien Años de Soledad. Es un libro que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo y que deja un montón de cosas. Y sobre todo que te enseña a recordar los nombres porque se llaman todos iguales. Entonces creo que Cien Años de Soledad y para dejar algo de Latinoamérica eh, creo que debería estar. Y bueno, eh, y acá siendo un poco egoísta de mi parte dejaría a quien para mí es la mejor escritora de la historia eh, en, De mujer estamos hablando Que es Agatha Christie Dejaría eh, Su obra cumbre Aunque a pesar de que algunos ah, Tienen otros que a mí me gustan más Pero su obra cumbre que es Diez Negritos Después le cambiaron el nombre Pero para mí se llama Diez Negritos Y bueno Esos tres serían entonces eh, Narraciones extraordinarias De Garan Powell. 10 negritos de Agatha Christie y 100 años de soledad de Gabriel García Márquez.
0: Bueno, ya escucharon a Patricio, Pou, Christie y Márquez. Bastante distintos entre ellos, pero ha sido su selección. Obviamente, ojalá, por suerte no es el caso que estamos en ese mundo distópico y ojalá nunca pase. Patricio, sos entrevistador. Contame, ¿cómo... Comenzó esta etapa tuya cuál si, obviamente si no quieres dar nombres no los des, cuál sentís que fue tu entrevista más complicada tu mejor entrevista o por qué no para todos los los que escuchen este podcast y para mí también es una pregunta que va un poco personal, mía también que, ¿qué le sugerís a todos los que quieran lanzarse a hacer entrevistas a preguntar eh, que me sirva para aprender a mí y le sirva para aprender a todos los que escuchan.
1: Bueno, a ver, partiendo de la base de que no no me considero un conductor o un entrevistador, ¿no? Eh, pero bueno, eh, alguien vio eso en mí, me dio la oportunidad, la tomé y, y voy aprendiendo día a día. Yo lo que le diría a la gente es que se anime, ¿sí? Ya sea escribir, o a escribir, a tener un programa... A, a hacer un vivo de Instagram... Porque por ahí se empieza, ¿no? Haciendo un vivo de Instagram... Sumando... No hace falta que entrevistes a alguien... Puedes invitar a tus amigos... A familiares... A otros escritores... Si es que sos escritor... Eh, nosotros seamos vivos entre... Bueno, vos has participado siendo vivos con... Eh, y eso es muy bueno... A ver... Me ha pasado que a veces tenés que sobrellevar el tema de cuando internet se cuelga, ya sea para, se te cuelga a vos o, o, al, o al invitado y eso es difícil, eh, o cuando el invitado por ahí, eh, me ha pasado muchas veces que eh, hablan, hablan, hablan no te dejan hablar y bueno vos tenés que eh, pilotearla como que, quien dice, o, o al revés cuando solo dicen... ...sí, no, bueno, sí, no... ...entonces es muy difícil... ...tanto cuando como hablan mucho... ...como cuando hablan poquito... Eh, ...pero no, no he tenido... ...grandes disgustos... ...como quien dice... Eh, ...trato de disfrutar el momento... sea con la persona que esté... Eh, y, ...y hacerla sentir cómoda... ...que es lo importante... ...y que entretenga a la gente... ¿no? ...porque de eso se trata... ...que el que está viendo... ...le deje algo y que no se aburra.
0: Genial, Patricio. A veces yo también pienso que... ...porque vos vas a hacer la segunda entrevista publicada... ...y no sé qué... ...qué me va a pasar el día que me encuentre con alguien... ...sí o no, sí o no, que sea cortito. Obviamente espero lograr pilotearla. Muchas gracias por tu palabra. Bueno, Patricio, entramos en la recta final... Ante última pregunta, ¿qué te dirías a vos mismo hace unos años, mucho antes de que sacaras el libro? ¿Lográs charlar contigo de hace unos años con quien soñaba, nomás con, con el libro? Que, o el, el día, contanos también un poco el, el día que sentís que nació la idea. Así que, que... ¿Qué palabras de, de aliento te autodirías en este mundo literario?
1: Bueno, primero, muchísimas gracias por, por la entrevista, por confiar en mí. Eh, le diría que, que, que intente, que no se quede, que no piense que no lo va a lograr, que no piense que, que nadie lo va a querer leer, ¿sí? que, se, que, que tome más talleres literarios. Que, que se siga perfeccionando, que no se quede con lo que cree ya saber, porque no es nada, y que siempre se aprende cada día un poquito más. Eso creo que le diría y lo, lo obligaría, como quien dice, a mi, a mi yo pasado eh, a
0: seguir escribiendo. Exacto, Patricio. ¿Cómo no va a haber gente que no te quiera leer? Si en Cuentos de un Marte 13 es surreal, hay cosas increíbles como Mamushka que me dejó helado, entre otros muy interesantes eh, realmente yo a todos los oyentes los invito a que conozcan lo que él escribe tiene algunos cuentos eh, que se pueden leer online gratis nomás con poner su nombre en Google y bueno, a quien pueda adquirir el libro mejor que mejor Patricio como última pregunta te invito a que nos cuentes un poco el futuro. Obviamente si no quieres revelar ningún proyecto no lo reveles. Pero contanos un poco lo que se viene y te dejo que acá mandes todas tus redes sociales a Vidas y por Haber que tengas actualmente. Así que mandale nomás!
1: Bueno Fede, muchísimas gracias. Feliz de poder eh, llegar al podcast de Fede. Muy contento, muy agradecido. Gracias por confiar en mí, como te dije anteriormente. Y bueno, eh, Mamúsca, Mamúsca es un cuento que a muchos le ha causado cierto escosor, eh, aunque fascinación. Y bueno, sí, también pueden escribirme a, a mi Instagram, que es arroba pato y pato. ¿sí? Arroba pato, guión bajo y guión bajo pato. Eh, o a mi Facebook que es Patricio A. Scarfo, aunque me llevo más con el Instagram, ¿sí? ahí comparto mis, mis cuentos, si alguien quiere leer mi libro me lo puede pedir, está en Amazon también, y hay muchos cuentos, por si no tienen tiempo de leer y quieren escucharlos, en YouTube, varios, varios canales de México, Argentina, Canadá, que me han grabado, así que ponen Patricio Scarfo en YouTube, o, o van a mis destacadas de Instagram y ahí los van a encontrar, lo van a poder escuchar, aparte los chicos... Y las chicas que han grabado le han, le han puesto imágenes, sonidos, un trabajo increíble hicieron. Y bueno, el futuro, el futuro como yo siempre digo, no, eh, no está escrito. Eh, así que no sé bien lo que me deparará, pero sí puedo decir que se viene otro libro en el 2024. Eh, primero quiero que la gente termine de conocer eh, Cuentos de Pesadilla de 1978 y ya el año que viene. Eh, tengo pensado lanzar otro libro que se va a llamar cuentos de halloween 3110. en principio ese sería el título pero bueno falta así que todo puede cambiar pero si sí va a haber otro libro y va a estar dedicado al terror al suspenso al misterio como, como lo he hecho hasta ahora así que bueno nada muchísimas gracias por esta entrevista eh, sos un grosso lo sabes te admiro y bueno, feliz, feliz de poder haber participado y, y de estar en tu podcast. Abrazo para todos, todos los que escucharon, saludos y sigan el podcast de Fede.
0: Bueno, ya lo han escuchado. Muchas gracias de nuevo, Patricio, por haber formado parte de esta entrevista. Eh, a todos los oyentes que llegaron hasta aquí, les recuerdo que pueden seguirme en Instagram, fede.monzón.23 Y nos vemos en la siguiente entrega, que anden todos bien, espero les haya gustado.